0: In der Regel ist die Körpermitte das bestinformierteste Zentrum unseres Körpers. Und von diesem gehen die ganzen Bewegungen aus. Die Extremitäten führen ja nur aus. Die Körpermitte gibt uns die Haltung, das gute Gefühl, das Immunsystem steckt da drin. Dort werden die Nahrungsbestandteile uns bereitgestellt. Dort funktioniert also letztendlich alles, das, was wir für unser Leben brauchen. Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass du mir auch gegenüber sitzt, Ivo.
0: Ich freue mich auch. Wir reden ja über die Körpermitte, hast du mir ja. letztes Mal erzählt. Ne?
1: Erstmal hm. würde ich dich gerne fragen. Was ist denn der Sonnengruß und hast du ihn heute Morgen schon gemacht?
0: Da könnte man ja meinen, wir werden im Sommer und ich mache die Roller da auf und schaue, dass ich die Sonne jeden Morgen begrüße. Mhm. Geht aber natürlich in unserem breiten Breitengrad gerade im Winter natürlich gar nicht. Der Sonnengruß ist eine Übung aus dem Yoga. Und eine sicherlich der bekanntesten Übungen. Es ist eine Zusammensetzung von verschiedenen ja Asanas, Übungspositionen, so kann man beschreiben. Und das heißt zum Beispiel, dass ich so mit dem Tag beginne, indem ich mich überstrecke, den Bauch richtig lang ziehe, die Arme hochnehme und dann mich ein bisschen nach hinten beuge und so den bauch dehne das äh, gleiche ist die cobra haltung wie so eine cobra richtet man sich aus der bauchlage auf und überstreckt sich so ein wenig gerade an der körperfront man richtet sich quasi so auf um äh, ja mehr und weiter zu blicken so kann man sagen in die ferne zu schauen oder man kauert sich auch zusammen auch das gehört zum sonnengruß das heißt also es ist eine aufwärmende stimulierende, aktivierende Übung, mit der man sehr schön in den Tag starten kann. Der Sonnengruß, das sollte man ab und zu mal machen, so als Eröffnung des Tages.
1: Und? Ja, hast du ihn heute Morgen gemacht?
0: Nee, ich mache ja immer andere Übungen. Das heißt, ich bin ja nicht so entsprechend der Yoga-Sequenzen unterwegs, sondern ich mache es letztendlich so, dass ich ja eher... Ja, allgemeine gymnastische Übungen, so wie ich das meistens mache. Ich dehne, ich recke mich, ich strecke mich, ich beuge mich, nach rechts, nach links, nach vorne und hinten. Ja, kann man Yoga nennen, muss man aber nicht.
1: Der Sonnengruß ist ein wesentlicher Bestandteil des 30-Tage-Anti-Bauchfett-Trainingsplans, den du in deinem neuen Buch hm? die Anti-Bauchfett-Formel vorstellst. Wer diesem Plan befolgt, startet jeden Tag mit dem Sonnengruß. Ja. Warum ist er so wichtig für unseren Bauch? Also jetzt sind mhm. wir in der Mitte unseres Körpers. Ah ja, okay. Ehrlich gesagt starte <lacht> ich den Tag lieber mit einem Sonnenbus als mit einer Bauchwippe. Ja, da komme ich
0: später nochmal zu. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Also ja, in der Tat habe ich 30 Tage Anti-Bauchfett-Formel geschrieben. Wobei, man muss das erstmal wissen. 30 Tage ist natürlich, je nachdem wie dick der Bauch ist, eher ja erstmal eine Utopie, dass er dann weg wäre. Aber es ist der Einstieg... Und das ist das Wichtigste. Es ist also der Challenge, reinzukommen in das Thema Bauchfett. Weg damit. Ja? Und ähm, dieses Buch habe ich genauso als Initialzündung einfach mir herausgenommen. Und da startet man in der Regel jeden Tag mit dem Sonnengruß für die Form der Aufwärmung. Das heißt also, wenn ich etwas tue, muss ich natürlich auch mich selber aufwecken. Und deswegen ist Sonnengruß gleich Aufwärmung, weil er alle Strukturen des Körpers in irgendeiner Form quasi stimuliert, aktiviert und damit also auch aufwärmt und den Stoffwechsel führt. So, warum der Sonnengruß kann ich gut verstehen, dass du dir lieber machst. Ja, meine Bauchwippe ist ja letztendlich das, dass ich auf meinem Bauch hin und her wippe, hin und her rolle. Wie so eine Wippe, dass der Bauch quasi im Mittelpunkt steht und ich nach vorne und mich nach hinten beuge, ein Bauchlage. Und das ist eben bei weitem nicht so attraktiv. Nein, der Sonnengruß hat ja eine wunderbare Tradition. Es sind Übungen dabei, wo der Bauch sich einfach mehr drüber freut als über die Bauchwippe.
1: Darum geht es in dieser Folge. Worüber freut sich unser Bauch? Wie bekommen wir unser Bauchfett in den Griff? Und was ist das Geheimnis eines intakt Bauch ist. Was genau bedeutet eigentlich eine gesunde Mitte? Meine erste Frage an dich, wie entscheidend ist das Bauchgefühl für unsere Gesundheit?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ja die Emotion da auch mit hinzukommt. Bauchgefühl sollte immer mit dabei sein. Ich mag es auch, wenn ich eben nicht nur vom Kopf sicher bin, etwas zu tun, etwas zu verändern, etwas zu machen, etwas zu genießen, etwas zu erspüren, sondern da muss auch mein Bauch mit dabei sein. Und wir wissen ja alle selber, dass das Bauchgefühl häufig der bessere Entscheider ist für Dinge, wo ich mich nach rechts oder links möglicherweise entscheiden muss. Das Bauchgefühl ist manchmal sogar sicherer. Weil wir vom Kopf uns vielleicht einfach logisch in etwas hineinbegeben würden, trotz aller Unsicherheit, trotz alles Unwohlseins. Und das ist niemals gut für die Gesundheit. Also das heißt, ich muss Optimismus haben, das muss mir gut tun, da muss ich positiv dran denken. Und das ist das schöne Bauchgefühl. Das heißt also, Gesundheit und Emotion, Gesundheit und Bauchgefühl, wenn man das mal so reduziert, gehören für mich unmittelbar zusammen.
1: Ja, das sagst du auch aus der Sicht eines Wissenschaftlers.
0: Ja, natürlich. Aber natürlich auch aus der Sicht eines Menschen. Denn äh, wenn ich mich ja nicht gut fühlen würde, dann halte ich auch nicht lange durch. Ja, dann mache ich das auch nicht gerne. Und ich muss schon auch, wenn ich zum Beispiel in meine 30-Tage-Challenge einsteige, muss ich ein gutes Gefühl haben, dass ich weiß, ich habe Vertrauen dazu, dass ich auch hinten gut rauskomme. Und das sei ja auch allen schon mal gesagt. Diese 30 Tage sind wirklich, auch wenn sie anstrengend sind, ich habe bewusst Anstrengung mal in den Mittelpunkt gerückt und nicht nur so heiter teil, wie ja oft so, auch so Antibauchprogramme gemacht wird. Das funktioniert in der Regel nicht. Nein, ich muss schon etwas dafür tun, um das Orchester des Körpers so zu verändern, dass der Bauch irgendwann einmal ja nicht mehr im Mittelpunkt steht.
1: Dann sag mir doch mal, wie sieht denn das Orchester des Körpers in der Mitte unseres Körpers aus? Was passiert da genau?
0: Ja, also das Bauchfett ist ja letztendlich so ein bisschen das Spiegelbild dessen, was so innen drin abläuft. Und je mehr ich Fett habe, nach außen trage, umso sicher kann ich sein, dass innen drin ganz schön viel schon stattgefunden hat. Und das heißt also, dass wir gerade in der Körpermitte ja so ein bisschen das Zentrum unseres Körpers haben. Dort liegen die ganzen inneren Organe, dort sind die ganzen Verdauungssysteme. Dort ist aber auch das Nervengeflecht beispielsweise das Zentrum. Dort ist auch das Nervengeflecht bezogen auf die Wirbelsäule, wo die ganzen Nerven ankommen. Das heißt also, in der Regel ist die Körpermitte, das bestinformierteste Zentrum unseres Körpers. Und von diesem gehen die ganzen Bewegungen aus. Die Extremitäten führen ja nur aus. Die Körpermitte gibt uns die Haltung, das gute Gefühl, das Immunsystem steckt da drin. Dort werden die Nahrungsbestandteile uns bereitgestellt. Dort funktioniert also letztendlich alles das, was wir für unser Leben brauchen. Und dort wird quasi die Fabrik, so kann man es ja beschreiben, für unsere Vitalität gebaut, wenn sie denn richtig funktioniert.
1: Also ist es ist ein wichtiger Dreh und Angelpunkt.
0: Ja, das kann man genauso sagen. Also das heißt natürlich steht der Magen erst einmal so im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem mit dem Darm würde ich so sagen. Also diese mhm. beiden die sind schon ziemlich dominierend und das wissen wir ja auch, wenn da nichts funktioniert und die bereiten uns die Nährstoffe nicht richtig vor, dann habe ich ein echtes Problem. Trägheit, Müdigkeit, Vitalität geht verloren und keine Baustoffe stehen zur Verfügung. keine Energie ist da. Also insofern ja ist das so ein bisschen der Garant, für unsere Lebensqualität die Körpermitte.
1: Wann stehen die Nährstoffe aus unserer Nahrung dem Organismus zur Verfügung?
0: Das liegt natürlich so ein bisschen daran, was du gegessen hast. Eine Gans braucht schon ein paar Stunden mehr als ein Salatchen vielleicht, wobei eine Rohkost manchmal auch relativ lange braucht. Aber so ein schönes gedünstetes Gemüse, das ist schnell zur Verfügung. Und nehme ich mal ein bisschen Zucker, den ich in der Limonade trinke. Das ist eine halbe Stunde, steht es schon zur Verfügung spätestens. Ja, oder auch wenn ich Kaffee trinke, nach 20 bis 30 Minuten ist die Wirkung des Kaffees schon im Körper präsent. Die Verarbeitungsprozesse schon abgeschlossen. Aber bei anderen Dingen dauert es eben unheimlich lange, um eine Gans zum Beispiel erstmal zu zerschnitzeln, zu zerkleinern, allein das braucht vier bis sechs Stunden und bis dann durch die ganzen Darmprozesse, die biochemischen Verarbeitung, dann dauert es in der Regel auch schon mal zehn, zwölf Stunden, bis alles zur Verfügung steht. Das heißt also, um wirklich die Nahrung komplett genutzt zu haben, kann es schon mal zwei bis drei Tage dauern. Also auch hier mal so als kleine Überlegung, dass wenn ich am Vortag viel gegessen habe, ist es in der Regel nicht so, dass es diese Nahrung am nächsten Tag schon den Körper verlässt. Sondern es ist in der Regel die Nahrung des Vortages, von vorvorgestern, welche dann zu sehen ist, den Körper verlässt. Also niemals geht es in der Regel so schnell. Und wenn ich zum Beispiel auch Erbrechen habe, dann ist es oft nicht die Nahrung von gestern, sondern die von vorvorgestern, die diese Probleme macht. Und deswegen muss man sich länger rückbesinnen, weil die Nahrung, bis sie den Körper verlässt, braucht 48 bis 72 Stunden. Wer hätte das gedacht?
1: Mir wird schlecht, wenn ich an die ja, Prüfung das denke. Diese Nachricht muss ich erst einmal verdauen. Also in unserem alltäglichen Sprachgebrauch kommen immer wieder solche Redewendungen vor. Gelegentlich haben wir eine Wut im Bauch, manches finden wir einfach nur zum Kotzen. Oh ja, das stimmt. Warum hm. glauben wir, dass unsere negativen Emotionen, unsere Ängste im Bauch sitzen? Es gibt eine ganz
0: enge Kommunikation zwischen Bauchregion, Mitte unseres Körpers und dem Gehirn. Nehmen wir mal das Sättigungsgefühl beispielsweise. Ja? Das sagt ja nicht der Magen, sondern der Magen schickt dem Chef oben zum Gehirn eine Information. Ich bin voll. Das dauert ungefähr 20 Minuten und dann ist die Information da. Das heißt also, die Dehnung des Magens bekommt beispielsweise das Gehirn übermittelt. Dann weiß es, okay, Sättigung ist vorhanden. Und dann sieht man schon, ja, die kommunizieren quasi ständig miteinander, pausenlos. Und auch das Wohlbefinden sitzt ja eben, wie wir gerade schon mal besprochen, sehr stark. Das heißt also, du hast sehr viele negative Beispiele gerade gebracht. Ja, Ängste, mhm. Sorgen, Probleme. Und wenn du mal daran denkst, ja, es bilden sich sogar Magengeschwüre aus, hm. wenn du gestresst bist, wenn du Sorgen hast und Ängste hast. Das heißt, auch, der Magen reagiert sehr, sehr, sehr sensibel auf unsere emotionale Situation. Aber es geht auch andersrum. Geht es uns gut, geht es auch dem Magen gut. Denn das Gehirn informiert beispielsweise auch den Magen, Kann sei ganz entspannt, sei nicht verkrampft beispielsweise, sei nicht gestresst. Und wir wissen ja auch, dass viele Menschen, wenn sie zum Beispiel gestresst sind, ziehen sie auch den Bauchraum ein, ist ganz fest. Man atmet gar nicht mehr richtig bis in den Bauchraum rein. Es ist wie so eine ganz feste Struktur plötzlich. Und daraus entsteht dann eine reduzierte Peristaltik, auch im Darm- und Magenbereich. Die Bewegung des Magens- und Darmtakt funktioniert bei Anspannung bei Weitem nicht so gut, aber bei Lockerheit, dann gehen auch alle Verdauungs- und Bearbeitungsprozesse besser und auch das wird aus dem Magen- und Darmtrakt ins Gehirn kommuniziert. Das heißt also, auch die Sprache des Magens im positiven Sinne wirkt
1: letztendlich auch auf das Gehirn sehr, sehr stimulierend. Also ist der Darm okay, entspannt sich auch der Kopf. Ja. Tatsächlich klagen allerdings viele Menschen über Störfaktoren im Bauch. Rund 35 Prozent der Deutschen leiden regelmäßig unter Beschwerden in der Körpermitte. Mhm. Ist unser Bauch das Sensibelchen des Körpers?
0: Das kann man in der Tat so sagen, wenn du mal die ganzen Medikamente auch betrachtest, die verschrieben werden um Magen-Darm-Trakt. Und wie wir mittlerweile auch darüber diskutieren, dass der Darm in unserer Gesellschaft gar nicht mehr optimal versorgt ist und gar die Bakterien nicht mehr, dann sehen wir schon, dass wir da viele Fehler machen. Es ist schon Sensibelchen, aber das ist übertrieben. Das liegt daran, dass eben der Darm nur begrenzt und der Magen nur begrenzt belastbar ist. Und er wehrt sich gegen diese ganzen lebensstilbedingten ja, Stressoren, Angriffe auf sein Wohlbefinden. Schauen wir mal die ganzen Magensäure, Protonenhämmer, die wir dann nehmen. Das liegt doch nur daran, weil wir das Falsche essen und trinken. Das Falsche bewusst. Und was nehmen wir dann, damit das nicht passiert, damit der Magen sich nicht wehren kann, nehmen wir da irgendwelche Hämmer drauf, damit die Magensäure geht. Falsch. Wir müssten etwas anderes konsumieren, etwas anderes essen, damit es dem Magen gut geht. Und dann wundern wir uns, dass das Ganze aus dem Ruder läuft. Mhm.
1: Woher kommen zum Beispiel Bauchkrämpfe?
0: Krämpfe sind Überlastungsreaktionen, immer. Ich gebe mal ein Beispiel. Trinkst du zu kalt, Ja, ist das für den Magendarmtrakt nicht gut. Insbesondere wenn du einen leeren Magen trinkst. Dann heißt es unmittelbar, okay, der Magen reagiert mit einem Krampf. Magenkrampf, ja, ist ja auch klar, weil der hat 36,6 Grad und dann kommt so eine so eine eisgekühlte Limonade oder Cola da hinein, dann kann der sich nur wehren und dann zieht er sich zusammen, krampfartig, weil er einfach gestresst ist. Seine ist einzige Möglichkeit, eine Antwort zu geben, das ist Darmkrampf oder Magenkrampf. Das heißt also eine Überlastungsreaktion führt dann zu diesem ja Ausruf nach Hilfe. Mehr
1: ist ein Krampf nicht. Ausruf nach Hilfe. Die meisten von uns kennen das bestimmt. Morgens ist der Bauch flach, abends eine Kugel. Was hat das denn zu bedeuten? Hm.
0: Sieht man sogar viele Bilder im Internet, ne, die äh, erst einmal natürlich von einem Blähbauch dann sprechen. Auch ein blöder Begriff, ne? Hm. Äh, Blähbauch. Ähm, schau doch mal, wir essen drei bis vier Kilo ungefähr und essen wir und trinken wir jeden Tag. Das muss ja irgendwo hin. Und irgendwann liegt das natürlich im Bauchraum und irgendwann wird es im Magen-Darm-Trakt äh, verarbeitet. Und das bläht in Anführungsstrichen auf, insbesondere dann noch, wenn wir zu gestresst sind, Luft mitschlucken, äh, im Gehen essen. Dann habe ich also neben den Bestandteilen der Nahrung und der Flüssigkeit auch noch viel Luft getankt. Und das führt dann einfach zu diesem nach außen eben sichtbaren Aufbäumen oder Aufblähen äh, des Bauches. Also das ist, äh, ja, es geht doch wieder weg. Aber die Nahrung muss ja irgendwo hin und da sieht man dann gerade, wenn man einen flachen Bauch hat, dann sieht man das natürlich überproportional noch mehr. Aber das ist normal. Ne? Nur wichtig ist, dass man eben nicht zu viel Luft schluckt. Das ist hektisches Atmen, heftiges Runterschlucken bei der Nahrung, noch viel zu schnell Essen dabei. Das führt einfach dann zu einer Verschärfung des Ganzen.
1: Ja, er hat viel zu tun, der Darm. Was macht denn den Darm zu unserem Superorgan?
0: Er ist ja häufig nicht wertgeschätzt worden und, sondern immer so als, ja, als Verarbeitungszentrale nur betrachtet worden. Aber es ist in der Tat ein Superorgan. Das ist eine Multikulti-Gesellschaft, die da so lebt. Ja, Viele Migranten tauchen da ein, das muss man wirklich sagen, je nachdem, was man so ist. Man muss sich mal so eine Zahl vorstellen, man kann sich ja Milliarden schon kaum vorstellen, aber Billionen ja noch weniger. Da sind ja so viele Nullen, ich weiß gar nicht jetzt gerade aus dem Kopf, wie viel, aber unendlich viele. Ich glaube zwölf. Und davon haben wir 100 Billionen Keime, wobei Keime ja nicht schlimm sind. Eine völlig normale Anwesenheit von Bakterien, die dazu dienen, eben die Nahrung zu zerschnetzeln. Übrigens haben wir da Einfluss drauf, je nachdem, was wir ernähren, verändert sich diese Gemeinschaft dort. Acht Meter lang ist er im Schnitt maximal. Die meisten haben so vier bis sechs Meter, aber es ist schon ziemlich groß, das Teil. Dann ist er ja so ein bisschen mit vielen Sotten versehen, gefaltet. Er hat viele Nerven. Ja, dort im Darm befinden sich etwa 100 Millionen Nervenzellen. Und daran erkennt man schon die große Sensibilität. Er ist letztendlich in der Tat ein Superorgan.
1: Du hast gerade betont, dass er ja eine Wohngemeinschaft ist mhm. aus äh, vielen, mhm. vielen Keimen, Bakterien. Ist die Zusammensetzung dieser Lebensgemeinschaft im Darm eigentlich individuell?
0: Mhm, wie ein Fingerabdruck sogar. Es hängt davon ab, ähm, selbst wie du. Zum Beispiel selbst in der Schwangerschaft, als du noch ein klein, eine kleine Eizelle warst, sozusagen, dich dann weiterentwickelt hast, dann bekommst du ja Nahrung schon bereits von deiner Mama im Zeitalter der Schwangerschaft und auch dort verändert sich das schon. Das heißt, da baut sich das schon langsam auf. Was ist Mama? Wie versorgt sie dich? Und so entwickelt sich so die ersten Schritte. Und wenn du dann später dich selber weiterentwickelt, selber die Verantwortung hast, dann kannst du wirklich erkennen, wie der Darm sich entsprechend deiner Nahrung verändert. Das heißt, also hast du zum Beispiel eine sehr süß orientierte Nahrung, verändert sie sich komplett im Verändern, zum Beispiel im Sinne vielleicht, wenn du Rohkost isst, sieht sie völlig anders aus. Und da hast du großen Einfluss darauf. Und deswegen ist es auch so häufig das, wenn Menschen sagen, ich fange jetzt mal an, neu zu essen. Ich verändere das mal. Sag, jetzt esse ich zum Beispiel nur Vollwert, Vollkornprodukte oder was. Das vertragen viele Menschen am Anfang gar nicht. Da bekommen die sogar Bauchweh, Magenschmerzen, Darmschmerzen. Ja, weil die Bakterienkultur noch nicht so vorhanden ist, dass das zerschnitzelt werden kann, gebraucht und genutzt werden kann. Also, Botschaft an alle, wenn ihr wirklich so ein bisschen euch verändert im Sinne von ich versuche meinen Lebensstil zu optimieren, denkt daran, dass auch der Darm noch nicht in der Lage sofort ist, das äh, mitzunehmen, das was ihr jetzt wollt, gewöhnt ihn langsam um, gewöhnt ihn langsam daran. Also nicht von, oh, sofort von A nach B, oh, direkt auf Tempo auf 100 schnallen, das geht nicht, weil der Darm und damit die Bakterien erst langsam mitgenommen werden
1: muss. Deswegen plädierst du aber auch immer wieder für eine vielfältige Ernährung.
0: Regional, saisonal und bunt. Vielfältig. Einseitige Ernährung ist genau deswegen schlecht, weil sie die Darmflora einseitig entwickelt. Und wenn ich dann plötzlich etwas Ungewohntes esse, dann vertrage ich es nicht. Nimm mal das Beispiel, wenn Menschen Hülsenfrüchte essen. Was fällt vielen ein? Blähungen. Ja, warum? Weil der Darm nicht in der Lage ist, die Hülsenfrüchte mit der harten Haut möglicherweise drumherum, viele Ballaststoffe optimal zu verarbeiten. Wenn ich das aber regelmäßig gemacht habe, ein, zwei Jahre, tauchen noch keine Blähungen mehr auf. Weil dann ist der Darm entwickelt, die Bakterienkultur freut sich auf jede Linse, auf jede Kichererbse, die da kommt und dann funktioniert es blendend. Das heißt also, der Magen und der Darm muss auch trainiert werden. Und deswegen je vielfältiger und bunter wir essen, umso besser ist die Bakterienkultur darauf ausgestattet.
1: Kann ich denn herausfinden, wie meine persönliche Darmflora aussieht?
0: Ja, na klar. Du gehst zum Arzt und machst eine Stuhlprobe. Der schaut sich das an. Und ähm, dann kann man so auch sogar irgendwie verändern, wenn man erkennt, okay, der Schwerpunkt liegt da, der Schwerpunkt liegt so, du kannst zum Beispiel viel besser das und das verarbeiten aktuell, aber da müssen wir hin verändern. Ich mache schon mal komische Sachen, also als Wissenschaftler machen wir das ja schon mal, aus dem Selbstversuch beispielsweise. Es gibt so eine Symbioselenkung. Die Symbiose ist letztendlich das, wie Darmkulturen mhm. sich ausmachen. Wenn du dann dem Darm neue Kulturen gibst. Gibt es ja möglicherweise auch so, trinken wir ja schon mal, gibt uns die die Industrie, gibt uns ja irgendwelche Kulturen schon mal. Das ist eine kleine Form der symbiose -Lenkung. Kann man aber in Absprache mit dem Arzt auch viel konzentrierter machen. Dann trinkt man über eine gewisse Zeit immer bestimmte Tröpfchen, das heißt bestimmte Bakterienkulturen und richtet so den Darm neu aus. Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Es gab im Ersten Weltkrieg, gab es mal Sergeant Nissel. Und Sergeant Nissel wurde verwundet, Amerikaner. Und er lag dann im Lazarett. Und äh, im Lazarett, im ersten Weltkrieg, kann man sich vorstellen, war alles nicht so hygienisch. Und alle bekamen dort eine Darmerkrankung, Durchfall. Alle, die dort lagen. Außer Sergeant Nissel. Der blieb gesund. Und dort hat sich ein ganz gewiefter Arzt damals auseinandergesetzt. Hat, wieso ist das so, dass Sergeant Nissel gesund bliebe? Und, was war die Antwort, er hatte eine Darmflora, die widerstandsfähig war gegen also die Belastung, die dort hygienisch in diesem Lazarett auftauchte. Und seitdem gibt es die Nisselbakterien immer noch zu kaufen. Das heißt, also die sind schon mehr als 100 Jahre alt und die dienen immer noch als Therapeutikum, um die Darmflora widerstandsfähig resistent und auf hohe Qualität zu bringen. Auch das ist eine schön, ein schöner Versuch, kann man mit dem Arzt mal besprechen, mal die Sacha Nissel vielleicht mal in den Darm zu übernehmen. Oder die letzte Variante vielleicht nochmal. haben wir auch schon probiert. Ich habe quasi eine Eigenstuhlbehandlung gemacht. Das heißt, ich habe eine Stuhlprobe dem Arzt gegeben. Die ist analysiert worden und die besten Bakterien sind rausgezogen worden, vervielfältigt worden und die habe ich mir injizieren lassen regelmäßig. Immer so unter die Haut äh, quasi gespritzt. Und dadurch habe ich dann auch relativ betrachtet meine Darmflora wieder optimiert. Das sollte jeder mal probieren, denn die einfachste Form ist die Symbioselenkung. Ja, Immer mal nachfragen, mit dem Arzt mal besprechen, wie geht das? Hilft total, alles so ein bisschen ins Reine zu bringen.
1: Das ist gut, dass du das für uns alles austestest.
0: <lacht> ja, Du weißt ja, Wissenschaftler sind da schon mal ein bisschen komisch drauf. Aber man kann ja nur authentisch darüber reden, wenn man es ausprobiert. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Auch wenn ich jetzt bestimmt Ärger von meinen Kindern bekomme, wenn ich dir diese Frage stelle... Wann ist die beste Zeit am Tag für das große Geschäft?
0: Ja, der da, da, da meldet sich ja schon. Ja, das, das muss man ja sagen. Ich würde immer sagen, dass es der Vormittag ist, der Morgen ist. Warum? Weil letztendlich ja in der Nacht viele Stoffwechselprozesse ablaufen, viele Abfallprodukte auch entstehen und vor allen Dingen auch viele Verdauungsprozesse ja auch in der Nacht ablaufen. Das wissen wir selber, wenn du abends schwer gegessen hast, belastet dich das total. Du schwitzt in der Nacht, weil du viele Stoffwechselprozesse, Verdauung insbesondere, ist eben eine Nachtaufgabe. Am Tag, wenn wir Energie erbringen müssen, dann hat der Körper gar keine Zeit zu verarbeiten. Dann stellt er dir Energie bereit. Und deswegen ist eine ganz andere Stoffwechsellage, ein Energiestoffwechsel am Tag. Und in der Nacht eben dieses Verarbeiten, dieses Aufbauen, dieses Umbauen, das heißt, und deswegen morgens raus damit. ja Und deswegen ist das große Geschäft in der Regel, wenn man es denn kann, morgens für den Körper insgesamt so die entlastende Maßnahme. Und das sollte man immer mal probieren. Vor allen Dingen kann man das auch rhythmisieren. Man kann das ja auch so ein bisschen trainieren. Trainieren. Trainieren heißt, dich einfach dran. Und wenn etwas länger dauert,
1: bleib doch einfach sitzen. Ruhe bewahren. Da wird aber nicht genug der peinlichen Fragen aus der Sicht meiner Kinder. Warum sollten wir öfter mal darauf achten, wie das Produkt unserer Darmarbeit aussieht?
0: Ja, und dabei ist, ist eben nicht nur die Konsistenz wichtig, auch das Aussehen. Die Farbe. Was mich ja total wundert, jeder Hundebesitzer hat große Freude daran, dem ja. Hund dabei zuzugucken. Tag ist gelaufen, wenn der Hund sein Häufchen gemacht hat. Bei uns ist das irgendwie B oder A? Das ist doch komisch. Nee, ist genauso wichtig. Warum nicht bei uns, wenn wir beim Haustier es schon so wollen? Schauen wir doch mal hin, wie sieht es aus. Also Konsistenz ist wichtig. Es sollte eine gewisse Festigkeit haben, nicht zu hart und vor allen Dingen nicht zu weich. Es sollte eine Form haben, in der Tat auch eine wurstige Form haben. Es sollte glänzen. Ja? Glänzen heißt eine kleine Schleimspur und idealerweise, wenn ich einen optimalen Verdauungsprozess habe, sollte sogar, wenn du dann den Hintern abputzt, nichts am Tuch sein. Das normalerweise bräuchte man gar kein Toilettenpapier, idealerweise. Natürlich geht das nicht immer, weil du hast immer irgendwas dabei, was nicht optimal vielleicht vom Nahrungsmittel her verarbeitet worden ist, aber idealerweise rutscht das Häufchen auch beim Menschen einfach so raus wenn es dann noch eine vernünftige, gute Farbe hat, natürlich hitternässt die, die Nahrungsspuren in Form von, du siehst das Tomatchen, die Ballaststoffe, da siehst du schon mal ein bisschen der hervorschemmern. Aber es sollte keine hellbraune Farbe haben, wenn man so Antibiotika nimmt, ne? die auf die Darmflora gehen siehst du, dass die Darmflora nicht optimal arbeitet, weil der Stuhlgang dann hell-hell ist. Deswegen insbesondere auch immer darauf achten, wenn man Antibiotika nehmen muss, schont bitte den Darm, indem ihr eine Substanz gleichzeitig mitnehmt, die darmschonend ist, Bakterienkultur bakterienkulturschonend ist. Oder sorgt dafür, dass der Darm ganz schnell wieder aufgebaut ist. Denn Antibiotika kämpfen gegen Bakterien und leider nicht nur gegen das Bakterium im Körper, sondern leider auch gegen das Bakterium im Darm. Zerstört also die Darmflora, Deswegen immer Vorsicht damit. Stimmt das wirklich?
1: Kommen wir mal zurück zum Bauchfett. Haben wir im Sommer, wenn die Sonne scheint, eigentlich größere Chancen, dass unser Bauchfett schmilzt als im Winter? Ja klar,
0: das haben wir auf jeden Fall, weil das kennen wir ja von den ganzen Säugetieren, dass wir im Winter gerne speichern, mehr speichern als im Sommer. Hängt aber unter anderem natürlich damit zusammen, dass wir im Sommer das Sommerhormon haben das Sommervitamin haben, das ist das Vitamin D. Das zeigt, dass wenn wir ausreichend Vitamin D im Körper haben und wir wissen, dass Vitamin D zu 90% eben über die Haut mit Hilfe der Sonne produziert wird, dass das eben das Sonnenhormon uns auch Sonnenlicht ins Gesicht bringt, gute Laune bringt, aber eben auch dafür sorgt, dass wir uns mehr bewegen, deutlich aktiver sind und gleichzeitig hilft es uns im Kampf gegen das Übergewicht. Deswegen auch alle, die so ein bisschen Bauchfett haben, immer darüber nachdenken, auch mal prüfen lassen, wie ist eigentlich mein Vitamin-D-Spiegel. Und in den Wintermonaten, wo wir sowieso Träger sind, hier auch immer darüber nachdenken, habe ich ausreichend Vitamin-D. Bei den meisten ist der Spiegel im Dezember einfach verloren, das heißt zu wenig. Das ist alles verbraucht und da muss man spätestens ab dann substituieren.
1: Was sind denn die wichtigsten Vitamin-D-Quellen aus der Nahrung?
0: Natürlich, wie gesagt, konzentrierter, regelmäßiger bekommt man es eben mit Pilchens. Aber wenn man darauf achtet, das ist ein bisschen schwierig. Es ist der fette Fisch, ja, Makrele, Lachs, Ölsardine. Aber auch das ist ganz schön, gerade in den Herbstmonaten sollte man dringend auch Pilze essen. Nicht so viel in der Woche zwei, dreimal reicht sicherlich. Aber Pilze auch eine sehr, sehr schöne Quelle eben von Vitamin D. Auf der anderen Seite muss man sagen, nur über Nahrung geht es auch eben nicht. Ja, Also da müsste man schon ziemlich viel essen. Und deswegen, wenn du mich fragst, was hältst du von Vitamin D Präparaten? Ja, also ich nehme das auch. Meistens so beginnt am 1. November und endet am 1. April. Und ich nehme so... Ja, fast täglich eine 2000er internationale Einheiten-Vitamin-D-Präparat, weil ich genau weiß, das macht mir gute Laune, das hebt meine Stimmung und ist vor allen Dingen letztendlich auch förderlich für viele andere biochemische Prozesse. Und das Defizit muss doch nicht sein. Ja, ist einfach zu dunkel hier in Deutschland. Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
1: Können wir denn gezielt am Bauch abnehmen?
0: Ach, wäre das schön. ne? Mm. Ja, das würden sich ja die meisten wünschen. Und genau deswegen habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben, dass das gar nicht geht. Also, liebe Leute, wichtig ist, dass wenn ihr Bauchübungen macht, nehmt ihr nicht am Bauch ab. Nein, ihr trainiert die Bauchmuskulatur unter dem Fett. Das hat leider nichts mit dem viszeralen Fett primär zu tun. Es ist immer eine Lebensstilveränderung, eine grundsätzliche Lebensstilveränderung. Und, und deswegen sind es in meinem Buch auch sehr anstrengende Übungen. Mhm. Ja, ich habe schon einige Kommentare bekommen, boah, ist das anstrengend, das können Übergewichtige gar nicht. Ja, man muss sich da langsam reingewöhnen. Es ist so, dass man den Körper umstellen muss. Es geht also nicht darum, beim Sport Kalorien zu verbrauchen, sondern, und deswegen ist es anstrengend, es geht nur darum, den Körper so zu verändern, dass man Muskelmasse aufbaut. Und das geht einfach nicht mal so nebenher, das ist anstrengend. Und das dauert auch ein bisschen. 30-Tage-Challenge ist der Einstieg. Es dauert sicherlich ich würde nicht sagen 30 Monate, aber bis man richtig mal am Ziel ist, kann es da schon sein, dass es zwei, drei Jahre benötigt. Aber mindestens dauert es sechs bis neun Monate, um so ein bisschen den Kippschalter umgelegt zu haben, um den Körper so zu verändern, dass wirklich ja die weiße Fahne wieder eingeholt werden kann und man nicht sich dem Fett ergeben
1: muss. Dann verrat uns zum Schluss doch mal eine anstrengende Übung.
0: Meine Lieblingsübung ist ja immer so ein bisschen der Squat, also die Kniebeuge. Die kann man erstmal machen, kennt ja jeder. Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen. Aber die kann man natürlich erschweren, indem man einbeinige Kniebeugen macht. Man macht zum Beispiel einen Ausfallschritt aus der Doppelposition der Füße. Geht man, macht man einen Schritt nach vorne, beugt sich ganz tief, steht wieder auf, geht wieder zurück in die Ausgangsposition. anderes Bein nach vorne stellen, tief beugen, aufstehen, wieder Doppelposition. Das heißt also der Ausfallschritt viel intensiver, schön tief gemacht, trainiert. Gesäßmuskulatur, Beinmuskulatur. Das Gleiche kann ich seitlich machen. Das heißt, also ich stehe quasi aufrecht, gehe ein bisschen in die halbe Kniebeuge, setze das eine Bein über das andere, gehe wieder zurück. Genauso gut mit der anderen Seite. Viele Menschen sagen mir, hm, das, aber auch diese Übungen sind am Anfang für mich zu schwer. Übrigens, das, was ich gerade gesagt habe, ist für, bei mir Tag 2. Daran sieht man, das wird dann noch schwieriger. Muss aber auch so sein. Mhm. Weil, wie, wie wir immer sagen, von nichts güt nichts in Köln. Ja, Das heißt, wir müssen den Körper umstellen, auch wenn es schwer fällt. Also, ich mache mal eine Übung, die vielleicht erstmal äh, simpler erscheint. Aber gerade viele übergewichtigen Menschen auch mit Bauchfett hilft einzusteigen. Also man nutzt die Wand, man macht eine Wandkniebeuge. Man stellt sich mit dem Rücken an die Wand, Füße so 20, 30 Zentimeter entfernt, für maximal einen halben Meter. Und dann geht man mit dem Gesäß nach unten. Der Rücken bleibt an der Wand. Man lehnt sich also an. Knie 90 Grad gebeugt, und in dieser Hockposition bleibt man. 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Und dann fangen die Beine richtig an zu brennen. Und das ist eben das Training der Beinmuskulatur, der Gesäßmuskulatur, der großen Muskelgruppe, der unteren Extremität. Kann jeder, egal wie man gerade ausgestattet ist. Und das sind wunderbare Einstiege. Aber Muskeln müssen belastet werden, damit sie wirklich wachsen und dem Fett wirklich auch mal die Grenzen aufzeigen.
1: So, heute war es wirklich anstrengend. Aber dranbleiben. Ist das
0: ja, Motto. genau, Und das ist das Motto. Es hat ja auch einige Jahre gedauert, bis das Fett gekommen ist. <lacht> es hat ja auch einige Jahre gedauert, bis der Körper sich so negativ entwickelt hat. Also bitte, wenn ihr es schnell haben wollt, müsst ihr auch intensiv etwas tun. Ansonsten schafft man es
1: nicht. Danke, Ingo.
0: Sehr gerne, auch wenn das vielleicht nicht so Worte. Mh, ja. ja, muss ja so sein. Genau. Weil äh, alles andere, so heiter funktioniert dann nicht.
1: In der nächsten Folge wollen wir uns mal um Trendsport aus aller Welt. Um. kümmern und wollen mal schauen, was es da alles gibt und gegeben hat und was wirklich Sinn macht.
0: Weißt du, weißt du, was total kommt gerade, um so eine kleine, ja. kleine Vorbereitung schon zu machen? Wir haben völlig neue Sportarten, die wir früher gar nicht hatten hier. Und weißt du, was die weltweit größten Sportarten ist? Das ist das Cricket- ja, das ist die zweit- oder drittgrößte Sportart der Welt. Hat es in Deutschland nie gegeben. Gibt es mittlerweile, weil eben viele neue Kulturen auch neue Sportarten mit sich bringen. Ja, Und das schön. ist total
1: spannend. Das klingt sehr interessant. Also bis zum nächsten Mal und bleibt fit und gesund.
0: Tschüss. Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der HörZU. Jeden zweiten
1: Montag eine neue Episode.